0: Bon matin et bienvenue dans Ta vie avec, le podcast où on échange sur nos différences. Je suis Leïla Kadilouche, coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 57 avec Magali, toujours dans le cadre de cette capsule sur l'insatisfaction corporelle. Magali vient nous parler de son cheminement vers la satisfaction corporelle. Magali a depuis très longtemps euh, vécu une insatisfaction corporelle liée au poids. Elle a fait beaucoup de régimes, euh, forcément, euh, puisque 95% des régimes sont un échec avec une reprise de poids derrière. Et euh, elle a complètement perdu le lien avec son corps et avec son bien-être corporel en se plongeant dans le travail. Et sa première grossesse a été l'occasion d'une reconnexion a été l'élément déclencheur d'une reconnexion vers son corps et vers un cheminement vers la satisfaction corporelle. Aujourd'hui, Magali dit que son corps est son héros. Je te laisse écouter son histoire.
1: Bonjour Magali Salut Leila Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît est-ce que je peux me présenter? Euh, donc, je m'appelle Magali, j'ai 38 ans, je suis mariée, j'ai deux enfants, je vis à Avignon dans le sud de la France. Et, et qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je suis multi-entrepreneur euh, avec des, des, voilà, de l'entrepreneuriat physique, dans l'immobilier, etc. Et de l'entrepreneuriat aussi euh, en tant qu'accompagnant aujourd'hui et, et que coach.
0: Merci. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour parler de l'insatisfaction corporelle et, et nous parler de ton histoire.
1: Euh, je ne pouvais pas que... rater ça. <rire>
0: <rire> quel, euh, quel a été toi, ton rapport à ton corps euh,
1: Si je reprends depuis le début alors quand j'étais petite, euh, déjà aussi loin que je me souvienne, j'étais en surpoids en surpoids euh, limite obésité depuis l'enfance. On va dire surpoids pendant longtemps. L'obésité c'est venu un peu plus tard. Euh, et je pense que le premier, la première fois que j'ai vu un médecin euh, qui s'est préoccupé de mon poids et qui a commencé à me prescrire un régime, je vais avoir 7 ans. Donc, euh, c'est une histoire qui, euh, voilà, qui <rire> prend du temps euh, et qui, qui remonte à loin. Et c'est un vrai sujet euh, bah, de l'histoire de ma vie parce que ça a généré plein plein, plein, plein de trucs. Euh, ça a été sur quoi pendant longtemps euh, Je pense avec une grosse charge sur le côté force physique, puissance, etc. Moi, je suis née dans un patriarcat. Donc, le fait d'avoir de la force et de pouvoir être imposant, ça, ça jouait pas mal euh, et, puis, euh, et puis après, euh, je suis rentrée dans des cycles infernales comme tout le monde, de yo-yo, etc. De rapport au corps, on pourra approfondir si tu veux. Voilà.
0: Merci. Donc, si je comprends bien, est... ça commence très tôt dans, dans l'enfance, euh, ouais. ce, ce cycle-là. Euh, C'est mon expérience aussi. Euh, je pense que le premier... Euh... Le mot n'a pas dû être régime, a dû être équilibrage alimentaire, mais ça devait être la même chose. Euh, ça devait être à peu près au même âge que toi. Et euh, ma, ma question, ce serait euh, par quelle étape tu es, es passée en fait euh,
1: Je pense que à 7 ans ou par là, c'était euh, beaucoup d'injustice et d'insatisfaction. Enfin, voilà, J'ai eu droit au test pour voir si c'était génétique, les hormones, tous ces trucs-là. Euh, et moi, je vis ça comme pas juste. Je suis, je suis issue d'une famille où tout le monde est en surpoids, obésité, enfin voilà. Et, et je trouvais ça dingue que tout à coup, tout le monde se mette à me surveiller, euh, parce que c'est ça, en fait, que tu vis derrière. Il faut le surveiller. Ah ouais. Donc, moi qui ai un grand enjeu sur la liberté et la légèreté, autant te dire que de surveiller tout le temps, euh, ça le fait pas. Donc, ça m'a permis de développer plein de super stratégies pour euh, manger en cachette des trucs qu'il ne fallait pas. Tu vois je pense que ça a bien renforcé le truc. Ça a bien aggravé le système. Euh... Donc, ça a été quelque chose de très, très tendu, petit, à l'adolescence. Ça m'a rendu service quand même, à certains égards, je pense. Euh, C'est quelque chose que je vois beaucoup. Hein, les, les, les femmes en surpoids, en obésité, ont quand même un rapport particulier avec les garçons. Et le fait de les mettre à distance, et je pense que moi, ça m'a permis aussi de me protéger à certains égards. Euh... Après, ça n'a plus été un sujet parce que j'étais en surpoids, mais pas non plus euh, gravissime. Et comme j'étais euh, forte physiquement, je faisais du judo, euh, pas non plus... je me surveillais, mais je pas non plus. Euh... En fait, j'étais en permanence sous surveillance, mais ce n'était pas dramatique. C'est vraiment. Ça a complètement dévissé quand je suis rentrée en prépa, en fait j'ai fait une erreur euh, majeure quand enfin, je suis rentrée en prépa, je l'ai dit pour toutes celles qui auraient la mauvaise idée de faire la même, euh, c'est que j'ai décidé de tout sacrifier dans ma vie pour un objectif, donc mon objectif c'était ma prépa et donc intégrer euh, en école d'ingénieur en deux ans, et du coup j'ai arrêté tout ce que je faisais en dehors de mes études, et donc j'ai arrêté la musique, j'ai arrêté le judo, j'ai arrêté le vélo, j'ai arrêté tout ce que je faisais à côté. Euh, et j'ai eu des stratégies euh, d'hyper-optimisation de mon temps complètement ridicules, du genre tu peux pas aller jusqu'à euh, jusqu'à la cantine parce que tu vois, il faut faire 10 minutes à pied Donc, tu vas à la boulangerie qui est en face de la porte du lycée et tu manges euh, des trucs à tronc. Des quiches, des pâtés, des machins. Voilà. Donc là, j'ai pris 12 kilos en deux ans. Euh, et ça, c'était le début d'un cycle un peu infernal parce que du coup, je me suis décrochée de mon corps. Euh, tu sais, je faisais des trucs genre la nuit. J'étais comme ça, là, je tremblais parce que j'avais tellement pas dépensé mon énergie physique que j'arrivais même plus à dormir alors que j'étais complètement épuisée. Donc, j'aurais bien voulu à l'époque qu'on me dise euh, l'activité physique aide à ancrer l'information, aide à retenir, aide ton corps à être en bonne santé. Et en fait, si tu veux mieux réussir tes études va faire, euh, même si ce n'est pas euh, trois entraînements par semaine comme avant, mais va en, au moins en faire un, va te balader, va prendre l'air. Euh, je n'avais pas ces infos-là, je n'avais évidemment pas la famille qui pouvait me les donner, et donc euh, c'est une erreur que j'ai commise longtemps, parce qu'en plus j'ai réitéré, parce que comme ma stratégie a fonctionné, tout sacrifier pour atteindre mon objectif, c'est une stratégie que j'ai renouvelée et qui a marché à chaque fois en fait. Sauf qu'à chaque fois, c'est mon corps qui a ramassé. Donc voilà. Ne faites pas cette erreur elle sert à rien après il faut rattraper il faut réparer un corps qui a encaissé pendant des années voilà prenez l'air ça fait du bien
0: il y a toujours un cycle de euh... je suis insatisfaite de mon corps enfin, en fait au départ quand on est petite fille j'ai pas l'impression qu'on est insatisfaite de notre corps enfin, on nous dit qu'on est censé être insatisfaite de notre corps puis on on, on encre ça euh, et comme je suis un de mon corps, je m'en coupe complètement, en fait, sans voir que... Mais comme tu le dis, c'est marrant, euh, il y a deux jours, j'ai vu un documentaire sur Arte, sur ça, sur euh, l'entraînement cognitif et euh, comment euh, le, le mouvement, donc c'est un entraîneur qui euh, fait faire des, des exercices physiques et en même temps euh, propose des calculs. Euh, et en fait, comment stimuler le cerveau et le corps en même temps, permet d'ancrer l'information, permet d'avoir une meilleure coordination, tout ça. Et, euh, et en fait, ouais, et du coup, on, on se coupe complètement comme si euh, le, le corps, euh, de, si le corps ne répond pas à certains standards euh, et particulièrement de, de beauté, ben, il n'est pas bon. Donc, on, 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 on s'en coupe en fait euh, complètement.
1: Ouais, et je pense que ça démarre même avant. Moi, j'ai quand même grandi dans une famille dans laquelle il euh, y avait beaucoup de cris, on va dire une, une éducation à l'ancienne pour, pour résumer les, les choses, avec parfois, voilà, des, parfois physique, parfois de la violence verbale, de l'humiliation à tous les étages, enfin voilà. Euh, et. J'ai découvert il y, a quelques, il y a quelques années en travaillant sur la parentalité pour mes enfants que euh, quand le cerveau d'un enfant, est, est, et notamment d'un bébé, est sous stress, parce que vraiment, il ne il, il sait pas quoi faire quand c'est un bébé, euh, pour éviter l'infarctus, le, le, le système va couper l'influx d'informations de stress du, du cerveau vers, la, vers, vers le cœur. Mmh parce que le, le, le bébé ne sait vraiment pas quoi faire de ça. Et donc, le système va se couper. Et si ça se reproduit trop souvent, bah, c'est coupé. Et donc, derrière, mmh. entre ta tête et ton cœur, et donc ton corps, qui est, est ce que ton cœur est relié toujours à ton corps, il bah, y a une coupure. Et du coup, tu vis dans ta tête. Euh, parce que tu as généré ce truc. Il faut recréer le lien entre les deux pour que les deux puissent recommuniquer. Euh, à l'âge adulte, déjà, il faut savoir que ça a eu lieu il faut le recréer, je pense que ça, ça a contribué et je pense que le fait qu'on utilise l'humiliation comme biais de, de guérison des problèmes hein, et qui ne fonctionne évidemment pas euh, ça ancre encore plus, c'est tellement douloureux l'humiliation euh, je pense que c'est même tellement douloureux enfin, moi, quand j'ai découvert le, le livre de Lise Bourbeau sur les cinq blessures la première fois que je l'ai lu je ne me suis même pas reconnue dedans mmh. et je me souviens de cette anecdote d'avoir relu le livre en l'occurrence en format audio, et quand j'entendais toute la description sur la blessure d'humiliation, j'ai passé mes une heure à en pleurer tellement c'était moi et à me dire « mais je l'ai déjà lu en fait, comment ça se fait que je ne l'ai pas vu la dernière fois ?» quoi Et je me souviens ce soir-là de m'être couché en me disant « mais j'avais quoi comme souvenir d'humiliation dans mon enfance ?» Et j'en avais un. Ah bah dans les semaines qui ont suivi, j'en ai eu des, des milliers qui sont revenus. C'est dingue comment le cerveau nous protège de ça. Tellement ça fait mal. Donc... Euh...
0: Et euh, dans l'insatisfaction corporelle, peu importe les raisons, en fait, que parce qu'on est trop gros, trop maigre, trop quelque chose ou pas assez, en fait, il y a toujours, c'est ce, ce, vrai, beaucoup d'humiliation, en fait, derrière. Et euh, alors moi, le, le souci que je connais mieux, c'est plus être trop gros que être trop maigre. Il euh, faut quand même savoir que 95% des régimes et des diètes amégrissantes finissent par un échec, en fait. On considère un échec quand, euh, à 5 ans ou, 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 enfin, ans ou moins, d'ailleurs, il y a une reprise du poids, puis souvent, une reprise du poids qui s'accompagne d'un poids en plus euh, avec. Ah, le et... cadeau bonus. Oui, c'est ça. Et euh, si on avait une solution miracle pour euh, perdre du poids et si c'était quelque chose... Euh, de si facile, je suis à peu près sûre qu'il n'y aurait plus de gros aujourd'hui sur Terre, en fait. et
1: ouais, puis si l'humiliation fonctionnait, tu vois, parce que c'est la stratégie qu'utilise tout le monde, si ça. ça fonctionnait, ça se saurait, quoi. S'il suffisait de détester son corps pour perdre du poids, on ne serait pas dans la situation actuelle, quoi. Donc, non, ça ne marche pas, en fait. Je pense qu'il faut essayer la stratégie inverse. Justement,
0: qu qu'est-ce qu qui t'a aidé, toi, avec ton insatisfaction corporelle
1: euh, Alors, je pense que moi, alors j'ai toujours eu, comme souvent, hein, tu, tu compenses par des satisfactions ailleurs, plutôt une satisfaction sur mon esprit et comment je le développais, comment je réussissais à ce niveau-là. Euh, ça aide aussi à gérer le truc. Ça aide aussi à ne pas voir le problème. Donc, euh, ce n'est pas non plus souhaitable à long terme. Euh, dans les facteurs qui ont joué chez moi, il y a… Il y a un facteur sur la famille. Moi, sa famille, c'est une valeur hyper importante. mes enfants, c'est hyper important pour moi. Et je pense que quand j'ai voulu avoir des enfants, un bah, ma santé était du coup un sujet auquel j'ai fait plus attention. Et depuis que mes enfants sont nés, euh, il y a ce que je fais pour moi, pour être la personne que je veux être avec eux. Et il y a ce que je fais pour eux, pour, euh, pour un, être exemplaire, et deux, euh, et deux leur permettre de pas avoir l'enfance que j'ai eue euh, et la vie que j'ai eue et il y a vraiment au départ il y a eu un premier levier après après que les enfants soient nés ça a été vraiment ça a une énergie de dingue un enfant et il n'y avait pas moyen j'étais plus fatiguée que quoi on va courir une heure dans le jardin toi tu es au bout de ta vie eux ils sont bien et ça ça a été un premier truc qui m'a qui m, qui est venu me challenger en me disant que tu fais quoi en fait ils t'arrivent aux genoux et ils ont plus d'énergie que toi, ce n'est pas possible en fait. Donc moi j'ai beaucoup avancé finalement grâce au plan de l'énergie en fait, pour ne pas me focaliser sur mon poids, mais me focaliser sur mon énergie, sur mon niveau d'essoufflement, sur ça m'a pas mal aidé déjà parce que c'est un truc qui progresse assez vite finalement. Euh, et c'est un truc qui n'est pas culpabilisant qui n'est pas, pas un truc que tu montes tous les jours pour aller surveiller etc donc j'ai trouvé que c'était une, une stratégie qui était, qui était sympa mais voilà j'avais un vrai pourquoi qui étaient mes enfants à la fois pour moi la personne que je voulais être pour eux et à la fois ce truc que j'avais décidé que je serais la dernière génération qui aurait ce problème et que eux n'auraient pas ce problème donc le seul moyen pour ça c'est de me changer moi pas de changer ce que je mange, de me changer moi qui je suis. Donc, c'est parti de l'amour de toi, enfin de l'amour de tes enfants C'est parti de l'amour de mes enfants. Et après, bah, ça remonte et je crois vraiment que l'amour de soi, c'est la clé. Euh... Parce que quand on combat son corps, on perd. Alors que quand on fait alliance avec son corps, on gagne. On avance ensemble. Euh, ce que je dis aussi, comme, tu vois, quand j'accompagne des gens qui tombent dans la maladie, et ils m'appellent des fois et ils me disent Ah, mais alors, j'ai fait ci, j'ai fait ça, puis machin, etc. Je dis euh, Ça ressemble un peu à une guerre que tu mènerais contre ton corps, comme si tu lui en voulais t avoir fait, euh, de t'avoir fait une maladie. Quoi. Et en général, là, ils prennent conscience du truc, là, tu sens que... en fait, ils n'en avaient même pas conscience qu'ils venaient de rentrer en guerre contre leur corps. Et ça change les, ça change les choses de de mettre son cœur, sa tête et son corps alignés vers un objectif commun plutôt que d'essayer de combattre les uns avec les autres. C'est l'intelligence commune. Tu vois. Tu, tu parlais de l'humanité commune, mais en vrai, il y a une vraie symbiose entre, entre ces trois parties de nous, d'ailleurs, enfin voilà, qui ont chacun leurs neurones et leur fonctionnement, etc. Il hein, y en a dans notre destin, il y a des neurones dans notre cœur, il y a des neurones dans notre tête. C'est bien pour fonctionner ensemble, en fait. Et... Et je crois que quand on commence à faire réalliance avec toutes les parties de soi, c'est le, le secret, en fait. Mmh.
0: C'est très beau, ce que tu dis. <rire> je suis d'accord avec toi. Ça reste un chemin euh... challengeant.
1: Oui, carrément.
0: Il y a beaucoup de déconstruction à faire, mais... Euh... Moi, je trouve que c'est aussi un choix politique, en fait, en soi, de... parce que il y a beaucoup de, de, de choses qui viennent de notre famille, de nous, mais il y a aussi beaucoup de constructions sociales. On évolue dans une société grossophobe, on évolue dans une société euh, où le corps des femmes est censé correspondre à quelque chose en fait. parce qu'il n'y a pas que la grossophobie mais si tu es mmh. trop maigre ça ne fonctionne pas non plus si tu n'as qu'une jambe ça ne marche pas non plus euh, si tu n'as pas la jambe ouais.
1: ah. je lisais une étude là-dessus qui, qui est dramatique qui montre que euh, si un, un homme attrape une maladie grave dans un couple marié le couple a 80 ou 90% de chance de rester ensemble jusqu'au bout de se battre et de passer derrière si c'est la femme qui attrape la maladie, il y a moins de 50% de chances que le couple reste
0: unis.
1: Mm. un. Ça dit un truc de dingue, en fait, sur comment, comment on fonctionne, en fait. Et nous, on a à prendre ça à la fois des deux côtés, non pas pour... Mais on a aussi à apprendre à, OK, prendre soin de nous, tu vois, et, et puis créer notre vie peut-être. Aussi, choisir correctement nos partenaires de vie et choisir quelqu'un pour qui on n'est pas juste un apparat, mais mm. mais ça dit beaucoup de choses, je trouve.
0: Oui, et, et ce chemin, il nécessite, je trouve, parce qu'en fait, t'en parle pas, mais je trouve que ce que tu décris, c'est le chemin de l'alimentation intuitive, c'est le chemin de, du, du sport intuitif, c'est ce chemin-là, même si c'est pas les mots que tu emploies. Euh, et euh, ça nécessite de lâcher un objectif sociétal, euh, dans le cas d'une perte de poids grossophobe, de faire tel poids pour correspondre à tel critère de beauté, pour se placer soit au centre de la démarche et mon autonomie, euh, pouvoir courir avec mes enfants, euh, pouvoir euh, vivre le plus longtemps en santé avec eux, euh, pouvoir leur transmettre les bons outils. Euh, que, euh, hier, euh, par exemple, je regardais une émission sur les produits transformés. Et il y avait un, un, je sais pas, un jeune homme d'une trentaine d'années euh, qui euh, se soumettait, pour les journalistes, à une expérience de euh, 30 jours sans produits transformés. Et euh, il mangeait, euh, tu sais, les, les pâtes qui sont dans des boîtes, enfin, euh, il mangeait des produits euh, tout près du supermarché. Révisé, ouais. Voilà. Et euh, il, il était accompagné d'un nutritionniste qui lui expliquait... Euh, tous les composants, tu sais, les E machins, les tout ça, et puis bien tout ce que ça pouvait causer pour le corps, et pourquoi de temps en temps manger, c'est absolument pas grave, il hein, faut pas diaboliser ça non plus, tu, tu peux en manger, mais faire de ça la base de son alimentation, c'est pas l'idée du siècle, et, euh, et il avait d'ailleurs des, des problèmes de, de dans ses prises de sang, il avait un foie gras en fait, euh, et J'étais là, oui, mais on n'a pas tous la même chance, en fait. de euh, Parce que lui était persuadé, euh, comme il y avait des salades, tu vois, ou tout ça, de, de manger sainement, en fait. Euh, et, et lui était persuadé, vraiment, tu le voyais sincèrement, de, de, de manger sainement. J'étais là, oui, on n'a pas euh, tous la, la même chose. Euh, et c'est ce que tu disais, de, de toi te transformer pour transmettre à tes enfants, ben, c'est ces bases-là d'une
1: alimentation qui nourrit le, le corps, qui supporte, qui, qui supporte le corps Alors, c'est vrai qu'il y a un truc que je pas dit au début, j'aurais pu le dire, ça aurait fait une belle entrée, pas grave, je vais le dire maintenant, ça se prête. Je travaillais 15 ans dans l'industrie agroalimentaire. Et moi, je suis ingénieur en agroalimentaire, j'ai un doctorat en sciences des aliments et nutrition humaine, donc bon, bon, sciences des procédés, j'ai fait tout ça, bon, bref. Euh... Je connais très bien les produits industriels. Je sais très bien que ce n'est pas un ensemble homogène. Il euh, y a des choses qui sont très bien, et des choses qui sont moins bien. Euh, et si je sais à quel point c'est compliqué d'y voir clair. Euh, et je vois aussi à quel point on a transformé complètement notre alimentation en ayant les yeux rivés que sur les coups et le, le désastre qu'on en a fait derrière. Alors, tu vois, Par exemple, moi, j'habite en Provence. Il n'y a quasiment plus de tomates plantées en Provence parce que tout ce qui est transformé vient de Chine. Il euh, y a encore quelques champs qui transforment. Moi, par exemple, j'achète que de la tomate française et, et je vais chercher ma, ma, ma sauce tomate et mon concentré de tomate. J'ai quelqu'un qui transforme du français. C'est dingue, le goût sucré que ça Il vrai... n'y a pas besoin de rajouter du sucre. Et du... En fait, quand tu prends un produit brut de bonne qualité, tu obtiens un résultat final de bonne qualité. Et il n'y a pas besoin d'ajouter plein de trucs. Donc, tous ces et E, etc., certains sont utiles et pas dangereux. Tu vois, si tu prends euh, de l'acide ascorbique, qui est globalement de la vitamine C, qui est là pour éviter l'oxydation d'un produit, bon, c'est pas grave. Par contre, il y a plein d'autres trucs, on pourrait largement s'en passer, tu vois. Euh, et c'est vrai qu'il y a des choses à en, en enseigner. Moi, je le dis, voilà, la base alimentaire, hein, beaucoup, beaucoup de végétaux. La règle que j'ai donnée à mes enfants dessus, j'en donne quelques-unes. Elles ne sont pas nombreuses, mais c'est est-ce que ça pousse alors je caricature, est-ce que ça pousse sur les arbres Si ça pousse sur les arbres, ça fait plus de 50% de ton alimentation. Si, si, si pas, euh, ben non. Euh, donc les pâtes ne poussent pas sur les arbres, les pâtes et l'épisode ne poussent pas sur les arbres, voilà, au grand désespoir de mes enfants qui essaient régulièrement de m'en convaincre. Euh, et plein d'autres trucs, tu vois, il y, y a des tas de phrases que j'ai, j'essaye de leur ancrer, je me dis que je dois leur laisser quelques trucs qui, dont ils se souviendront adultes. Donc, il y a cette règle-là, il y a une règle où je leur dis beaucoup, votre corps ne s'use que si vous ne vous en servez pas. Donc, quand j'arrive quelque part et qu'ils veulent prendre l'ascenseur, et moi, je dis c'est escalier, évidemment, eux, il y a le côté jeu, donc de temps en temps, je les laisse faire pour le côté jeu, mais je leur répète tout le temps, votre corps ne s'use que si vous ne vous en servez pas. Ils sont petits, donc ils s'en servent tout le temps, mais j'aimerais qu'ils s'en souviennent quand ils seront ados, etc., etc., et après, il y a l'histoire de la mastication, c'est un truc de dingue. On mange tout le temps en faisant autre chose. Et donc, ma phrase à moi, c'est manger est une activité à part entière. Quand tu manges, tu manges. Tu T'es pas en train de regarder la télé, tu t'es pas en train de machin. Tu manges. Tu T'es plus à être concentré sur ce que tu manges, les sensations, mâcher, etc. Pas avaler, pas. Et rien qu'avec ces trois règles là, beaucoup de végétaux, si possible locaux. Euh, bouger je j'ai pas, pas dit faire du sport hein. j'ai dit simplement bouger euh, s'en servir de son corps et mastiquer à, en, est, en étant en conscience avec ce que tu manges tu mets ces trois trucs là dans ta vie ah tu vas pas avoir un régime de folie où tu vas perdre 10 kilos en 15 jours hein. mais par contre ça en effet cumulé je crois beaucoup à l'effet cumulé et j'invite tous les gens qui ne connaissent pas bien à soit lire le livre de Darren Hardy soit à voir euh, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet sur Youtube vous trouvez tout ce que vous voudrez l'effet cumulé c'est dingue à quel point la spirale vertueuse, elle s'agrandit au fur et à mesure, comme une courbe exponentielle. C'est-à-dire au début, on ne voit pas les changements et plus on avance et plus ils sont incroyables. Et quand ils commencent à être incroyables, les gens disent wow, ⁇ Waouh, mais qu'est-ce que tu as fait ?⁇ Mais en fait, la même chose que quand tu ne voyais pas les changements, c'est juste que maintenant tu le vois. Mmh. Et c'est d'ailleurs un des soucis qu'on a avec le rapport au corps, c'est que quelque chose de sain ne va pas vite. Quelque chose de sain.. Il a besoin d'une tente mise en régime. Le corps, il ne fonctionne pas en pilote nerveux, comme on pourrait le croire, mais plutôt en pilote hormonal. Donc, ça prend du temps de monter, de descendre. Ce n'est pas fait. Tous les fitnessers qui font des semaines avec de la sèche et des cheat meals à mourir le week-end, leur corps, il est mort à la fin. C'est un peu de soin. Comme on prendrait soin d'un enfant, on prend soin de son corps. Là, tu, 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 tu gaverais pas un enfant pour derrière le coller euh, en diète et machin, non. Il y, y a une forme de douceur à avoir et à ramener, en fait.
0: C'est très important ce que tu dis. Euh, cette notion de prendre soin de son corps, c'est une image qu'on prend beaucoup dans les pratiques d'autocompassion, de prendre soin de son corps comme d'un enfant qu'on qu aimerait. Et euh, de... Euh, en fait, le chemin est tellement aussi important que la destination et de, au final, on ne peut pas contrôler euh, le poids qu'on fera, la, la forme de son corps, le, on ne peut pas contrôler le, je sais pas moi, les handicaps qu'on peut avoir, les maladies qu'on peut avoir, le, le, la, la couleur de sa peau, il euh, y a... Des choses qu'on peut contrôler sur notre corps, mais très temporairement. Par exemple, euh, ben, si on reprend les bodybuilders, tu, tu peux être hyper sec, hyper musclé pour une compétition, mmh. mais pas comme ça
1: toute ta vie, en fait. Il y a une zone d'influence, en fait. C'est-à-dire que oui, si tu choisis d'avoir une vie où tu continues à faire du, du sport et où tu vas euh, euh, avoir une alimentation... Euh, équilibré. Alors, on a souvent ce problème hein, entre l'alimentation saine, version tous les courants, vegan, etc., ce qui ne veut pas dire équilibré. Là, on parle vraiment d'équilibre alimentaire et nutritionnel. Euh, et, et cette alimentation équilibrée sur le long terme, régulièrement, ce qui ne veut pas dire ne jamais faire d'écart, ce n'est pas le sujet. Ça veut juste dire la majorité de ta vie, tu es en train de prendre soin de ce dont ton corps a besoin et pas des shoots de dopamine que tu envoies à ton cerveau. Parce que c'est ça aussi, on oublie le, le sucre. Moi, moi aujourd'hui, je, je mange quasiment depuis, depuis quelques semaines, je mange très peu de sucre pour plein de raisons. Je suis en train de faire des essais chez moi de qu'est-ce que je mange à quel endroit. Et ce que je trouve dingue, c'est à quel point, au bout de 15 jours où tu réduis drastiquement tes glucides, tout a un goût de dingue. Alors que moi, je suis, je suis en train de me demander si mes fruits sont plus mûrs qu'il y a 15 jours ou si mmh. c'est juste... Chez, mais je pense que c'est chez moi que ça s'est réinitialisé, en fait. Et on n'a pas besoin de... Moi, je n'ai pas besoin de rajouter du sucre dans les fraises ou de machin parce qu'en fait, simplement le fait d'arrêter de me gaver de sucre tout le temps, ben, ça, ça, ça refait ta ligne de base au bon endroit, en fait. Et du coup, tu peux reprendre du plaisir avec des aliments naturels. Oui, mais je pense que
0: ce n'est pas non plus une idée de faire des règles, tu vois, de ne pas mettre de sucre dans les fraises. Non, mais ça, ou... c'est moi
1: qui me fais mes essais. Euh... <rire> moi, je alors, moi, je suis une, une exploratrice de moi-même. Donc, je fais des essais pour voir ce que ça donne. Et puis, à la fin, je vois ce que je garde et ce que je garde pas. Mais, euh...
0: mais voilà, le, le, je pense que l'insatisfaction corporelle, ce qu'on dit, le premier levier, on le sait, hein, sur l'insatisfaction corporelle, c'est le mouvement. Euh, puis, il y a cette lenteur qui est importante. Euh, moi, il y a trois ans, j'ai commencé par une minute de vélo. J'étais en capacité de marcher 10 mètres à cause de ma maladie. J'ai commencé par une minute de vélo. Aujourd'hui, je fais 45 minutes de sport. Ça peut être de la natation, de la marche, du vélo, de, de l'hiver, c'est de la raquette ou du ski de fond voilà, par jour. Voilà. Donc, Et la progression, elle est là de cet effet cumulé que tu disais en trois ans. Puis j'ai commencé par une minute et j'ai vraiment... Il y a un podcast, hein, vous pouvez le revenir le retrouver où je dis je commence par une minute et j'ai ajouté 30 secondes à chaque semaine. Et, et, et le, le premier levier sur l'insatisfaction corporelle, c'est vraiment le mouvement, euh, le fait de, de prendre soin de cet enfant, comme tu disais, là, de faire enfin, de son corps comme si c'était un enfant. Puis, euh, ben oui, son enfant, euh, on n'a pas envie de lui donner trois pizzas euh, et euh, de pots de crème glacée au chocolat, quoi. Enfin, euh, et puis, on ne se sent pas bien. Il y a une question que j'aime beaucoup qui est, si je mange ça, comment je vais me sentir après, en fait
1: et c'est intéressant de l'observer, d'ailleurs. Prendre le temps de l'observer, c'est quand vous mangez la pizza, déjà, un, la savourer, de prendre du plaisir à le faire, mmh. ton premier, voilà. Deux, potentiellement, demandez-vous à quel moment ça devient moins bon. Parce que souvent, on, on a… La, on, voilà. mais en fait, les, les, les bouchées, euh, à partir de la moitié de la pizza, ça devient nettement moins bon, mais on la mange par, par habitude, souvent. Et puis de, de se demander, moi je le, je le fais beaucoup, les, les nuits où je dors pas bien, je me dis Attends, mais j'ai mangé quoi avant de me coucher bon, bah, Tu peux être sûr que les soirées où j'ai mangé, apéro, machin, etc., où j'ai bu, c'est des soirées où je dors pas bien derrière. Ce qui veut pas dire je vais les sortir de ma vie, ce qui veut juste dire ça peut pas être la majorité de mes soirées parce que sinon je vais avoir un problème. Um, j'ai
0: une dernière question euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à la petite fille ou à l'adolescente que tu as été
1: Euh... Il y a un côté, j'aimerais dire tout est parfait et tout ira pour le mieux, tu vois. Genre, te prends pas la tête, euh... prends soin de toi et tout se passera bien. Il y a un côté, j'aurais envie de lui dire, laisse pas les autres ou la société dicter ta vie. Ça irait, ça irait au-delà hein, de la problématique de poids, c'est vrai pour. Euh pour différents sujets euh, mais j'aurais vraiment envie de, de, de lui dire ça C'est écoute le murmure de l'intérieur et pas tout le bruit qui est autour merci Magali et moi ce que j'ai vraiment envie de retenir
0: de ton témoignage aujourd'hui c'est que le... s'apaiser envers une insatisfaction corporelle euh, c'est pas détachable
1: d'apprendre à s'aimer c'est pas détachable c'est là où moi j'ai fait les plus grands bons euh, c'est l'amour de soi c'est apprendre à s'aimer quand quand on n'a pas le comportement qu'on aime qu'on a, qu a. Euh, c'est m'aimer aussi quand je suis sur mon canapé à regarder une série au lieu de bosser c'est m'aimer aussi quand euh, euh, je suis euh, en train de, de crier parce que mes enfants ils ont euh, déglingué la maison euh, c'est tu vois et et pas seulement m'aimer quand je suis euh, comme j'aurais envie d'être dans mon fantasme. Donc, ça, ça a été un grand. Et c'est encore un chemin, je ne suis pas au bout. Mais apprendre à m'aimer moi-même, indépendamment de toutes circonstances extérieures, et, et juste parce que je suis moi, comme je le ferai avec mes enfants, d'ailleurs, mes enfants, peu importe le niveau de bêtises qu'ils font, je les aime inconditionnellement. Ça, ça a changé les choses de manière incroyable. Parce qu'en plus, de manière complètement contre-intuitive, plus tu restes avec toi et présent avec toi quand tu as un comportement que tu aimerais ne pas avoir, et moins tu l'as. Et plus tu te juges et tu te critiques quand tu as ce comportement, et plus tu vas l'avoir longtemps et tu vas, tu vas avoir du mal à en sortir. Je l'ai vu, tu vois, typiquement sur autres sujets, mais les séries télé, plus je vais me critiquer, m'en vouloir quand je suis en train de le faire, et plus je vais me faire, je peux me faire trois jours en continu, tu vois. Et plus je vais me dire, ok, c'est ok, et ça va durer deux heures et c'est fini, tu vois. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai. Et si je Merci pouvais rajouter beaucoup. un truc, oui. euh, Je te dirais que euh, ce que je constate, c'est quand même que ça évolue dans le sens de plus en plus d'injonctions. Que je vois bien que moi, mes enfants, je leur ai pas mis d'injonction euh, trop à la maison et ils en ont pas vraiment à l'école et machin. Et pourtant, ils rentrent en me parlant de, 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 de tout un tas de trucs. Et là, je me dis, c'est dingue, ils sont petits, hein. ma grande a 7 ans, mon petit va avoir 6 ans. Euh, déjà, c'est dans leur tête. Déjà, j'entends des mots de surpoids, déjà, j'entends des mots comme obésité, déjà. Et là, je me dis, oh va falloir accompagner tout ça et les protéger de tout ça aussi quoi mm -hmm. donc on a aussi à changer notre regard sur nous-mêmes pour pouvoir être aussi capable de d'accompagner nos enfants à pas tomber dans nos névroses et à, et à se protéger du monde dans lequel dans lequel ils vont être quoi mm
0: -hmm. le, le changer la société va passer par se changer soi hein. c'est pas mm -hmm. euh, on change la société les individus changent c'est enfin, moi ma croyance c'est que les individus changent et ça change.
1: Merci, Magali. Je t'en prie. Je t'en prie. Toujours le changement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est la clé.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode « Jusqu'au bout ». Si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook ou sur notre site internet www.lklcoaching.com Force et amour à toi